0: Deutschlandfunk Interview Seit gestern Abend 19 Uhr streiken die Lokführer im Güterverkehr der Deutschen Bahn und seit heute Nacht auch im Personenverkehr, seit heute Nacht 2 Uhr. Das bedeutet nicht, dass alle Bahnen in Deutschland bestreikt wären, sondern nur diejenigen, die zur Deutschen Bahn gehören. Das führt zu mehr oder weniger Stillstand heute im Bahnverkehr, je nachdem, welches Unternehmen welche Strecken bedient. Am Telefon begrüße ich jetzt Klaus-Peter Naumann, den Ehrenvorsitzenden des Fahrgastverbandes Pro Bahn. Guten Tag.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Vielleicht eine Sache müssen wir mal kurz zu Beginn klären. Es heißt immer Gewerkschaft der Lokomotivführer GDL. Aber es heißt auch immer wieder, da sind in dieser Gewerkschaft schon längst andere Berufsgruppen organisiert. Fahrdienstleiter oder Beschäftigte in den Stellwerken. Haben Sie einen Überblick darüber, wer heute eigentlich streikt?
1: Naja, es streiken vorwiegend äh, die Lokführer. Äh, denn äh, würden die Fahrdienstleiter streiken, äh, dann könnten ja auch die Züge der anderen Bahnunternehmen nicht fahren.
0: Die GDL hat diesen Streik gestern Vormittag, glaube ich, war es, angekündigt, äh, nach, der, nach der Auszählung der, der Abstimmung in der Gewerkschaft. Dann gab es für den Güterverkehr nur noch ganz wenige Stunden Zeit und äh, ganz wenige Stunden mehr für den Personenverkehr, auch für die Fahrgäste sich umzustellen. War das zu wenig Zeit?
1: Also das war sehr, sehr knapp und es widersprach auch dem, was die Gewerkschaft vorher selbst gesagt hatte. Sie hatte ja davon gesprochen, mindestens 24 Stunden vorher anzukündigen. Das hat sie selbst nicht gehalten. Wir als Fahrgäste erwarten aber eigentlich auch ganz andere Lösungen. In Italien zum Beispiel verhandeln die Gewerkschaften in Friedenszeiten mit den Eisenbahnunternehmen einen sogenannten Streikfahrplan aus, nachdem dann gefahren wird. Und äh, jeder Bahnfahrer weiß dann eben, wenn gestreikt wird, dann fahren nur noch die und die Züge und alle anderen vermutlich nicht. Ja. Und so etwas wünschen wir uns für hier auch. Das schädigt das Unternehmen, gibt aber gleichzeitig Klarheit für die Reisenden, die ja eigentlich eher inhaltlich auf der Seite der Gewerkschaften stehen.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass Sie eine ähnliche Forderung schon vor sechs, sieben Jahren aufgestellt haben, so ist es. als es große Streiks gab, auch damals schon angeführt von der GDL. An wem scheitert so ein fahrgastfreundlicher Streikfahrplan? An der Gewerkschaft oder am Unternehmen?
1: Also zunächst mal äh, an den Gewerkschaften. Äh, Herr Weselski ist ja gestern im ZDF explizit danach gefragt worden äh, und hat zwar gesagt, aus Sicht der Fahrgäste hätte er dafür Verständnis, aber für ihn als Gewerkschaft käme das nicht in Frage.
0: Er will also den, den Druck erhöhen, über die Fahrgäste sozusagen diesen Hebel zu nutzen auf das Unternehmen. So ist es. Diese Tarifrunde in diesem Jahr findet ja unter auch veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen statt. Es gilt nun das Tarifeinheitsgesetz, beschlossen von der Großen Koalition. Das läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass die größere Gewerkschaft berücksichtigt wird in einem Betrieb. Und wir wissen, es gibt konkurrierende Gewerkschaften, EVG und GDL. Die GDL ist die kleinere Gewerkschaft, jedenfalls unter dem Strich. Zwingt dieses Gesetz Klaus Wieselski für sich, seine Gewerkschaft und seine Lebensleistung so zu kämpfen, wie er es jetzt gerade tut?
1: Naja, dieses Gesetz ist selbst insgesamt auch schlampig gemacht, weil es sich nur auf die Betriebe bezieht. Und in Konzern Deutsche Bahn gibt es ja rund 200 Betriebe, und es gilt dann für jeden Betrieb, es immer herauszufinden, welche Gewerkschaft hat dort die Mehrheit das war ist, äh, unnötig und das äh, führt nach wie vor dazu, äh, dass kleine Gruppen einen ganzen Konzern lahmlegen können. Viel sinnvoller wäre es, wenn man es einheitlich machen will, das auf der Konzernebene zu machen, damit dann klar ist, welche Gewerkschaft äh, im Konzern das sagen hat. Noch besser wäre es allerdings wenn sich die Gewerkschaften zusammenschlössen und äh, gemeinsam verhandeln. Äh, das ist ja durchaus möglich. Und mhm. die GDL macht es ja uns auch vor, was kaum einer weiß. Sie verhandelt zusammen mit dem Deutschen Beamtenbund äh, noch über die äh, Gehälter der ja immer noch existierenden ehemaligen äh, Beamten bei der Deutschen Bahn.
0: Die dürfen allerdings auch nicht streiken. Da.
1: Die dürfen nicht streiken, aber sie verhandeln zusammen. Und das zeigt, dass ja. man zusammen verhandeln kann. Aber und das wäre unser großer Wunsch.
0: Wenn man das so machte, wie Sie es gerade vorgestellt haben, über den für den ganzen Konzern sozusagen festzulegen, wer da die größere Gewerkschaft ist. Und da wissen Sie doch auch, was dabei rauskommt. Die GDL kann einpacken, denn sie ist die kleinere.
1: Das ist in dem Fall richtig, aber deswegen wäre es ja noch sinnvoller, wenn sich eben beide Gewerkschaften äh, zusammentun. Und äh, es kann ja durchaus in einer Koalition zweier Gewerkschaften kann der eine die einen Erfahrungen einbringen und äh, die andere Gewerkschaft die anderen. Hm. Und äh, man muss, glaube ich, mit einem offenen Ohr auch auf die Bedürfnisse aller eingehen. Und das kann eine Zentralgewerkschaft gar nicht unbedingt Aber
0: die unterschiedlichen Berufsgruppen haben ja auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Die, die Lokführer haben ihren eigenen Schichtplan, ihren eigenen Dienst. Sie sitzen im Cockpit der, der Loks und, äh, und sind ganz anderen Belastungen ausgesetzt als zum Beispiel die Zugbegleiter, die Tickets kontrollieren, die für die Zugabfertigung zuständig sind. Warum äh, können nicht da auch verschiedene Gewerkschaften, verschiedene Interessen vertreten?
1: Das sollen sie ja auch. Nur es sollte dann nachher letztlich zu einem einheitlichen äh ergebnis führen und nicht zu kämpfen zwischen ja. einzelnen Gewerkschaften und das ist ja das was wir hier erleben wir müssen ja nur auch mal zu den Flugzeugen schauen wo eben Verdi und UFO und, und Cockpit ja auch ja. drei Gewerkschaften mhm. sind die sich auch zum Teil gegenseitig ja. bekriegen ich will
0: aber noch mal entschuldigen ich will es nochmal kurz ein bisschen besser verstehen Sie sagen dieses Tarifeinheitsgesetz das haben Sie eben als ein schlechtes Gesetz bezeichnet das muss entweder muss es weg oder soll es muss es besser werden
1: ja, also man kann beides machen. So wie es jetzt ist, nützt es wenig. Entweder muss man eben die ganz harte Linie fahren und sagen, auf Konzernebene. Und wenn man das nicht will, Wofür sicherlich auch manches spricht, dann kann man es auch gleich wieder einstampfen. Ja.
0: Klaus Wieselski verweist ja auf etliche Ungerechtigkeiten im Angebot der Deutschen Bahn zum Beispiel, also ähm, ja, nicht genügend, nicht, nicht genügend hohe Lohnerhöhungen für die nächsten Monate. Und er sagt, das Management habe sich, Zitat, die Taschen voll gemacht mit äh, Zusatzzahlungen, auch in der Corona-Zeit. Halten Sie diese Kritik, das ist ja an, einer, einer, einer sozialen Schieflage sozusagen im Konzern, halten Sie die für berechtigt.
1: Also, es ist jetzt schwer zu sagen, ob das wirklich stimmt. Ich habe vorhin gerade eine Meldung gehört, dass die Vorstände weitgehend auf ihre Bonuszahlung verzichtet hätten. Ähm auf alle Fälle wäre es, und da muss ich jetzt ganz deutlich den Konjunktiv nehmen, sicherlich nicht nur ungeschickt, sondern auch einfach äh, gegenüber den Mitarbeitern überhaupt nicht zu vermitteln, wenn in Corona-Zeiten, wenn in Schieflagezeiten, wenn der Konzern unterstützt werden muss durch die Politik, sich dann auch noch Boni einzustecken. Also Bonis darf es natürlich in dieser Zeit für das Management nicht geben. Mhm. Die Grundgehälter sind hier nun auch nicht so, als dass sie deswegen verhungern.
0: Na, die, die Deutsche Bahn ist in egal welcher Organisationform wir sie kennen in den vergangenen Jahrzehnten immer angewiesen auf die Politik und immer angewiesen auf Steuergeld. Dieses Unternehmen ist kein normales betriebswirtschaftliches Unternehmen. Ist das angekommen bei beim Konzern, aber auch bei der Gewerkschaft?
1: Naja, der fehlt auf allen Seiten äh, noch viel. Äh, das geht von der Politik äh, bis hin äh, zu den Gewerkschaften und bis hin in den Vorstand. Ich glaube, wir müssen erwarten, dass wir gerade auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Verkehrswende, äh, die wir so dringend brauchen, äh, dass wir hier ein gemein, eine gemeinsame Strategie fahren, wie der öffentliche Verkehr wesentlich mehr äh, Aufgaben im Verkehrsgeschehen übernehmen kann. Und dazu gehört eine vernünftige Struktur. Es wird ja auch schon wieder über eine Bahnreform 2 diskutiert. Mhm. Dazu gehört aber auch, dass die Politik genügend Geld ins System gibt. Und gerade die allianz Schiene hat wieder die europäischen Vergleichszahlen veröffentlicht. Deutschland steht an drittletzter Stelle im äh, Ranking der Finanzierung des äh, Bahnverkehrs. Äh, die Schweiz gibt etwa viermal so viel pro Einwohner und Jahr für das System Schiene aus äh, als Deutschland. Und äh, da ist natürlich auch noch viel nachzubessern. Und äh, wir brauchen sicherlich nochmal eine Kommission, die sich überlegt, wie kriegen wir das System Eisenbahn und das System öffentlichen Verkehr zukunftssicher, zukunftsfest, mit dem Deutschland-Takt, über den ja geredet wird, mit mehr Infrastruktur äh, und mit äh, auch guten Bedingungen für die Arbeitnehmer
0: sagt Karl-Peter Naumann, der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes ProBahn. Herr Naumann, danke schön für Ihre Analyse heute an diesem ersten Streiktag im Bahnsystem. Ja, Dankeschön.